0: Silbersurfers Podcast Nummer 23. Thema heute, Reiki, universelle Lebensenergie. Herzlich willkommen und schön, dass ihr mir wieder zuhört, hier auf Silbersurfers Podcast. Kurzer Rückblick auf den letzten Podcast, Fettarme Ernährung, hatte eine tolle Resonanz, Danke dafür und wer das muntere Abnehmen der Hörer oder der Twitter-Gemeinde weiter mitverfolgen will, der kann das ja auf die Abnehmer tun. Also ich poste dann jeden Montag, wie viel es denn jetzt an Kilo runtergegangen ist oder auch nicht. Also da könnt ihr euch dann die ganze Sache auch nochmal anschauen. Ja, heute das Thema ist Reiki, universelle Lebensenergie. Da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, wie ich auf das Thema komme. Aber das ist ganz kurz erklärt. Während meines Krankenhausaufenthalts 2006 bin ich das erste Mal mit Reiki in Berührung gekommen. kommt einfach daher, dass auf der Krebsstation der Uniklinik Köln der Verein Lebenswert verschiedene Angebote hat. Also die psychoonkologische Betreuung ist natürlich klar und dazwischen auch Musiktherapien, Kunsttherapien, Bewegungstherapien, Feldenkreis und unter anderem auch Reiki. Da ich der fernöstlichen Philosophie und auch Medizin sehr aufgeschlossen bin, bin ich dort das erste Mal mit Reiki in Berührung gekommen. Ich halte das für ein interessantes Thema und damit ich da auch die richtigen Informationen rüberbringe, habe ich mir eine kompetente Interviewpartnerin Gesucht, Das ist die Reiki-Meisterin Janina Köck. Die Janina ist halt Reiki-Meisterin und macht die Buchrezession, also für Reiki-Bücher für das Online-Portal des Reiki-Magazins. Ich denke mal, dieses Interview ist eine interessante Sache für alle, die sich mit Reiki befassen wollen und für alle anderen einfach mal, um ja, hinzuhören und auch da mal mitreden zu können. Viel Spaß. So, ich sitze hier bei der Janina Köck in der Praxis für Spiritualität und Lebensfreude. Und die Janina ist so nett, mir ein paar Fragen zu beantworten, die sich einem immer aufdrängen, wenn man mit solchen Sachen zu tun hat. Dafür erstmal vielen Dank, Janina.
1: Danke, dass du mich interviewst, Frank.
0: So, Janina, du bist Reiki-Meisterin und... Meine Frage ist natürlich, was ist eigentlich Reiki?
1: Reiki ist ein japanisches Wort und bedeutet ähm, zusammengenommen universelle Lebensenergie oder wird auch neuerdings übersetzt mit spiritueller Energie. Und ähm, spirituelle oder universelle Lebensenergie umfließt und durchfließt uns alle immer und ist im ganzen Kosmos quasi vorhanden.
0: Und äh, Reiki wirkt wie?
1: Reiki wirkt ähm, auf der körperlichen, seelischen und geistigen Ebene und ähm, du kannst dir das vorstellen. Also ich beschreibe es immer so, ähm, Reiki wird vom Körper aufgenommen oder vom Aurafeld und was die Akupunktur tut mit ihren äh, Nadeln, die sie an Punkte setzt, wo Blockaden sind, damit die Energie frei fließen kann im Körper, macht Reiki quasi dadurch, dass wir diese Punkte bzw. den Körper behandeln und er wieder aufgeladen wird mit Energie und die Energiedefizite wieder gefüllt werden.
0: Das führt also direkt zur nächsten Frage. Kann man mit Reiki Krankheiten heilen? In dem
1: Sinne nicht. Also Krankheiten heilen an sich nicht. Man stärkt quasi Selbstheilungskräfte des Patienten. Also es können ähm, Genesungen auftreten. Ähm, das geschieht aber dadurch, dass dann die Energie ausgeglichen wird und nicht Reiki selber und auch nicht der Behandler heilt, sondern quasi steht die Energie dann bereit dafür, dass die Person, die man behandelt, sich selber heilen kann. Weil der Körper hat ja regulierende Funktionen und wenn die ähm, Möglichkeiten da sind, ist der Körper ja auch immer wieder bestrebt oder der Mensch auch bestrebt ähm, auf Heilung, beziehungsweise dass alles funktioniert.
0: Ist es unbedingt notwendig, an Reiki zu glauben, damit es funktioniert?
1: Nein, Reiki funktioniert auch ohne dran zu glauben. Es ist ähm, förderlich, wenn jemand dran glaubt, weil die Offenheit dann da ist. Mhm. Ähm, es ist so, wie, wie wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, der hilft mir eh nicht, der ist doof. Ähm, dann glaubst du ja auch nicht dran, dass der dir helfen kann und man sperrt sich vielleicht dann ein bisschen. Obwohl das vielleicht ein sehr guter Arzt ist, der, der oder eine sehr gute Behandlung hat. Und wenn du einen Arzt hast, dem du vertraust und dem du dich öffnest, ähm, ist vielleicht auch, siehst du den Erfolg vielleicht besser.
0: Ja, das hat wahrscheinlich jeder von uns auch schon mal gehabt. <lacht> dass er genauso einen Arzt gehabt hat. Oder Reiki wird ja auch sehr oft beschrieben mit Hand auflegen. Das ähm, scheint ja auch einige Leute so ein bisschen zu irritieren. Äh, kannst du das so ein bisschen erklären? Weil es gibt äh, Leute, die sagen, die Hand muss aufgelegt werden, andere sagen, äh, da wird jetzt gar nichts gemacht, dann Man wird es später so also praktisch, weil ich in den Körper. Kannst du das kurz erklären?
1: Das ist, äh, je nachdem, wie man es praktiziert. Also, es ist, ich sage immer, alles kann, nichts muss. Es gibt verschiedene Techniken und ich wende auch verschiedene an, also ich lege die Hände durchaus auf. Nach dem Usui Shigiriouo werden zum Beispiel die Hände grundsätzlich aufgelegt auf die zwölf Positionen. Es ist aber auch möglich, die Hände in der Aura zehn Zentimeter drüber schweben zu lassen. Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal mag der, der, der behandelt wird, den Körperkontakt nicht oder kann den Körperkontakt noch nicht so zulassen. Also besonders wenn man vielleicht auch mit äh, Personen arbeitet, die ähm, irgendwo Schmerzen haben und äh, denen einfach Berührung unangenehm ist. Oder wenn jemand eine Brandwunde hat und man möchte aber auch zusätzlich zu der medizinischen Vorsorge auch noch Reiki geben, dann macht man ja seine Hand auch nicht mhm. drauf, weil das brennt ja wie Hölle. Ne? Mhm. Und dann kann man gerne drüber lassen. Manchmal ist es auch so, dass man als Behandelnder, ähm, dass es leichter ist, in der Aura zu spüren. Und es gibt verschiedene Methoden. Also man kann beides machen, beides ist richtig, es gibt nichts, was falsch ist und ähm, beides ist gleichwertig.
0: Wie erkenne ich denn jetzt, wer, sage ich mal, eine gute Reiki-Meisterin ist oder Reiki-Meister? Ich glaube, das ist so eine, so eine Geschichte, die viele sich fragen werden, weil es gibt ja da kein, kein soweit also, ich weiß, kein Zertifikat. Gibt es da irgendwie etwas, woran man sich gut orientieren kann?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass man die Person persönlich kennenlernt, das Gegenüber, weil Vertrauen ist auch eine, spielt eine wichtige Rolle dabei, weil es wird ja in das Energiesystem ähm, eingegriffen und ähm, man, während des Seminars passiert auch viel Emotionen, die hochkommen können, wo Vertrauen einfach förderlich ist. Ähm, ich selber möchte mich distanzieren von Ferneinweihungen, also ich glaube, dass sie funktionieren, das steht für mich außer Frage. Aber es ist einfach nicht ähm, gewährleistet, dass jemand da ist, um einen aufzufangen, wenn zum Beispiel Emotionen hochkommen oder Gefühle. Und ich lerne die Person nicht persönlich kennen. Also ich kann mir kein Bild von der Person machen, wie sie ist, wie sie lebt, ob sie authentisch ist. Wenn man eine Person gegenüber hat, sieht man auch, lebt sie das, was sie sagt. Wenn jemand von oder ein Lehrer davon redet, Ricky anzuwenden, äh, in Liebe zu sein oder auch äh, Liebe zu leben und. Ähm, ich sehe die Person, und das ist eine, vielleicht eine verhärmte Person, die überhaupt keine Liebe ausstrahlt, dann kann ich das ja beurteilen, dann sehe ich das und kann sehen, ob die Person ehrlich ist mit dem, was sie mir sagt und ob sie das auch wirklich so lebt, das, was sie sagt. Und ich denke, das ist das Wichtige bei einem Reiki-Lehrer, dass er das auch lebt oder versucht zu leben und mhm. so gut wie möglich zu integrieren.
0: Und du hast mir direkt die nächste Frage vorweggenommen, denn das ist so eine Frage, die natürlich viele mit Sicherheit haben, weil das Wort Fernreiki natürlich sehr auf einen zukommt und wenn dann natürlich so in diese Richtung geht, wo man so sagt, na, wenn das mal so alles echt ist. Also das ist, glaube ich, dass so die Skeptiker da natürlich den ersten Aufhänger haben zu sagen, das ist Charatanarie.
1: Das mag sein. Ähm, aber Fernreki ist gar nichts Komisches. Es ist auch ein, eigentlich ein Übersetzungsfehler. Normalerweise hieß es im Amerikanischen Absence Healing, also Heilen von nicht anwesenden Personen. Also nicht Fernreiki in dem Sinne, dass der andere da sitzt sondern dass, äh, und ich dem die Energie dorthin schicke, sondern dass ich die Person energetisch auch herhole in den Raum und ihn dann behandle, zum Beispiel. Oder es gibt auch Methoden, ihn auf, die, auf den Schenkel zu holen und dann behandeln und zu spüren. Ähm, und Fernreiki war in früheren Japan zur Zeit von Usui überhaupt nichts verwunderliches. Also viele spirituelle Meister haben Fernbehandlungen angewendet, energetische Fernbehandlungen und äh, Usui hat seit halt seine Reiki-Methode entwickelt, mhm. die für jeden machbar ist.
0: Ich habe jetzt so bei meiner Recherche äh, festgestellt, dass es also mittlerweile da auch verschiedene Arten von Reiki äh, gibt, also außer dem wohl klassischen Usui, ähm, wie unterscheidet sich das?
1: Also es gibt mittlerweile hunderte von, von Reiki-Sorten oder Reiki-Stilen. Ähm, es gibt verschiedene Einteilungen. Also mit Frank Dürr zusammen haben wir beim Festival letztes Jahr beim Reiki-Festival mit zusammen ein Seminar darüber gemacht, einen kleinen Mini-Workshop und haben äh, verschiedene Einteilungen gefunden. Und zwar die Einteilung von Reiki-Stilen, die sich auf Usui-Reiki beziehen oder dieses ähm, in sich integrieren. Dazu gehört zum Beispiel Rainbow Reiki. Walter Lübeck, der quasi ähm, noch Wissen aus dem Huna und aus verschiedenen Energiesystem bzw. auch lemur lemurianischen System mit dazu genommen hat und sein Remu-Reiki gemacht hat. Aber die Grundlage ist Usui-Reiki und er lehrt auch alles, was im normalen Usui-Reiki-System ähm, gelehrt wird. Nur noch mehr. Also das plus seine Sachen. Ähm, dazu gehören auch die japanischen Stile. Chikiden reiki ist jetzt momentan sehr bekannt, was von Frank Ajava Petter und Tadao Yamaguchi in Deutschland eingeführt wird worin ich auch eingeweiht bin in den ersten und zweiten Grad. Das ist sehr auf Einfachheit und auf Behandeln der Person ähm, ausgerichtet. Zum Beispiel auch Gender reiki -Hu. das ist hier in Köln sehr bekannt, ähm, mit auch japanischen Techniken und äh, Hiroshi Doi hat noch Verschiedenes mit reingemacht, moderne Reiki-Technik sozusagen, aber Grundlage ist immer Usui-Reiki. Es gibt allerdings auch noch Systeme, die mit Usui-Reiki gar nichts zu tun haben, die einfach Reiki in ihrem Namen haben. Weil, sie, weil es Reiki ist einfach ein Begriff in der heutigen Welt, Usui-Reiki Usui Reiki ist sehr bekannt. Es gibt aber auch Systeme, die sagen einfach, okay, Reiki bedeutet spirituelle oder universelle Energie. Und unser System heißt dann halt Kundalini-Reiki, also die Arbeit mit Kundalini als spirituelle Energie sozusagen. Dann gibt es noch eine, und zwar äh, Systeme, die Satire sind. Zum Beispiel, Frank Dörr hat äh, vor Jahren mal eine Seite aufgemacht namens Tantra Reiki. Ähm, als satirische Seite, einfach auf de, aus der Beobachtung heraus von der Reiki-Szene. Ähm, und mittlerweile, vielleicht erinnerst du oder hast du schon gehört, Tantra Reiki wird auch als neuer Reiki-Stil vermarktet. Auch bei Ferneinweihungen bei Ebay und äh, manche beziehen sich sogar auf die Meister, die Frank Dörr dann selber erfunden hat. quasi.
0: Also das heißt, man, man hat also tatsächlich ein Problem, sich auch da so ein bisschen von den Scharlatanen auch abzupflanzen.
1: Ja, besonders würde ich sagen, bei diesen Ebay-Angeboten. Du kennst die Person nicht, man kennt die Person nicht und das einfach, man hat niemanden dahinter und manche Leute, wie in jedem Bereich, also nicht nur im energetischen Reiki-Bereich, in jedem Bereich gibt es Scharlatanen und da ist es wirklich wichtig zu gucken, auch auf sein Bauchgefühl zu hören, sich die Person anzugucken. Ihr vielleicht, wie du jetzt auch mir, Fragen stellen, ähm, wie lebst du Reiki oder was ist für dich Reiki, wie lehrst du Reiki, um zu gucken, passt das, ist das ja. authentisch.
0: Du hast gesagt, du machst das jetzt schon zwölf Jahre. Genau. Das erscheint mir schon relativ lang. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich bin ähm, mit elf bin auf meinen spirituellen Weg gekommen. Also meine Familie hat überhaupt nichts mit, mit Reiki oder spirituellen Dingen am Hut zu der Zeit gehabt. Und ähm, ich erinnere mich irgendwie immer, es gab eine Zeichentrickserie. Mit elf guckt man ja noch Zeichentrickserien mhm. von einem Mädchen, von einem fremden Stern, was Leute hypnotisiert hat mit einem Pendel. Und das hat mich super interessiert. Und auf einer Ferienfreizeit in Holland ich dann, bin ich in ein Geschäft reingegangen und habe ein Pendel gesehen. Heutzutage weiß ich, es ist ein Esoterikgeschäft. Also ich war also richtig Mädchen und habe mich auf von mhm. Glitzer ansprechen lassen. Habe ein Pendel gefunden, es war nicht teuer. Und habe die, wollte das kaufen und habe die ähm, Verkäuferin gefragt, ob sie mir das kurz erklären könnte. Und sie meinte dann, nein, dazu bist du noch zu jung. In dem Alter habe ich mir dann schon gedacht, ach, du wirst schon sehen. Ich kann das mindestens genauso gut wie du. Und da wir zu Hause, beziehungsweise meine Eltern oder meine Oma, äh, ein Schreibwarengeschäft haben, kam ich sehr gut an am Und Ich habe mir ein Buch von Walter Lübeck ausgesucht, der ein sehr bekannter Reke-Lehrer ist. Und habe das gelesen und habe mir dann auch äh, die Reiki-Bücher von ihm bestellt, weil das Pendeln hat super funktioniert. Und da es in meiner Umgebung, da ich niemanden kannte, der mich da unterstützt, auch Reiki-technisch, beziehungsweise den ich fragen konnte, habe ich mich an den Verlag gewandt, und der mir dann die Adresse von Walter Lübeck gegeben hat. Und ich war dann in einem kurzen Mail-Kontakt mit Walter. Allerdings waren die Seminare mir persönlich zu weit weg. Also irgendwie 200 Kilometer alleine fahren zu einem reiki ist für eine Zwölfjährige oder damals Zwölfjährige ist ein weiter Weg. Mhm. Und mit 13 habe ich in der Zeitung ähm, meine Lehrerin gefunden. Die hatte inseriert in unserer ähm, Zeitung der Umgebung und da bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester hingefahren. Denn die wollten ja gucken, zu wen ich da komme. Mhm. Ich habe ihr auch verschiedene Fragen gestellt, wie du mir jetzt und ähm, fand sie super und habe alle gerade bei ihr gemacht. In mehreren Jahren.
0: Also ich äh, lese, dass du äh, Sozialpädagogin bist, die Blum-Sozialpädagogin, und, ähm, und du hast das jetzt zu deinem Beruf gemacht. Genau. Also du praktisch äh, bietest hier in der Praxis also äh, außer Reiki noch praktische Entspannungsübungen an, bist also praktisch auch oder wirst bald Heilpraktikerin sein.
1: Genau, also ich wusste schon sehr früh, also nach dem ersten Grad quasi, dass der Reiki-Lehrer auch mein Weg ist. Es hat dann mehrere Jahre gedauert, also 2001 durfte ich dann meinen Reiki-Lehrer machen und ähm, wollte schon mit 15 Heilpraktikern werden, also das Sozialpädagogikstudium war quasi ein Zwischenschritt, weil man ja erst die gesundheitsamtliche Prüfung mit 25 zum Heilpraktiker machen darf. Aber das Studium war wunderbar, also das hat mich der Psychologie näher gebracht, ich habe auch eine, eine spirituelle Diplomarbeit quasi geschrieben, wo ich den hawaiianischen Schamanismus verglichen habe mit der analytischen Psychologie von C.G. Jung, ähm, was mir auch für meine Praxis sehr viel gebracht hat und ähm, wusste auch schon sehr früh, dass ich dann gerne eine eigene Praxis aufmachen möchte. Und habe zwei Jahre in einem Mädchenheim als Sozialpädagogin gearbeitet und habe mich dann erinnert, ach, jetzt bist du ja auch alt genug. Meine Mutter hat mich da auch unterstützt und so äh, konnte, bin ich jetzt in der Ausbildung zur Heilpraktikerin und werde hoffentlich ab Ende des Jahres ähm, nicht nur eine spirituelle Praxis haben, sondern auch mit noch eine doctorheilpünktliche Praxis.
0: Jemand, der sich für, für Reiki interessiert, könntest du da irgendwelche Bücher empfehlen, die einem das so ein bisschen näher bringen?
1: Es gibt natürlich unheimlich viele Bücher auf dem Markt momentan, was Reiki betrifft. Ähm, eins, was gerne genannt wird für Anfänger, ist von Shalila Sharaman und Brudu Baginski. Ähm, heißt, glaube ich, auch Reiki. Sieht man ganz einfach an der lilanen Schrift, <lacht> erkennt man ganz schnell, die einen guten Überblick geben, ähm, über was Reiki ist und sehr einfach. Mir damals hatte das Reiki-Handbuch von Walter Lübeck sehr gut gefallen und äh, anschaulich erklärt. Ähm, allerdings sind die Positionszeichnungen, sind die Menschen Unbekleidet. Das kann natürlich zu, dazu führen, dass äh, Reiki-Praktiker denken, man müsste sich bei einer Reiki-Behandlung ausziehen, was auf gar keinen mhm. Fall der Fall ist. Aber mich hat das damals nicht gestört und die Informationen waren gut. Und dann gibt es noch ein äh, Buch, was ich empfehlen möchte von Ute Wären. Da weiß ich den Titel allerdings gerade nicht auswendig, aber es ist ein rosa Buch mit einer Lotusblüte drauf, mhm. die das auch sehr gut erklärt.
0: Du schreibst auf deiner Internetseite auch, dass man Reiki auch leben kann. Wie? Darf man sich das vorstellen?
1: Reiki ist hier gemeint ähm, als das, das System auch leben. Usuishi Kiriyoho ist das System, von, was Takata in den Westen gebracht hat. Und ähm, das bedeutet auch für mich, dass ich regelmäßig mir die Energie selber zuführe in Form von Selbstbehandlungen, in Form von Meditation, dass ich dabei mich an die Reiki Kraft anschließe. Dass ich Re Reiki weitergebe, dass ich ähm, versuche, die Lebensregeln in mein Leben zu integrieren mhm. und auch zu leben, also besonders halt die Lebensregeln. Wie. Mhm. Gerade heute ärgere ich mich nicht, gerade heute sorge ich mich nicht, ich bin dankbar für alles Lebendige. Wahrscheinlich wirst du da auch noch sagen, es gibt ja fünf insgesamt. Ja. Ich finde, die sind einfach universell und äh, einfach Reiki leben bedeutet auch für mich, die Lebensregeln zu leben und meinen Reiki-Weg zu gehen wirklich zu sagen, ich werde auch geführt und ich gehe meinen Weg. Also immer mehr zu sich selber zu kommen.
0: Wenn sich jemand für Reiki interessiert, einfach mal bei sich im Internet schauen, ob in der Stadt was ist und dann einfach mit demjenigen in Verbindung setzen, würdest du so sagen?
1: Genau, wobei ja sehr viele Angebote sind. Hier in Köln zum Beispiel ja, gibt es ja auch unheimlich viele Reiki-Lehrer. Vielleicht weiß man ja sogar jemanden, eine Freundin, die schon mal von Reiki gehört hat oder schon mal eine Reiki-Behandlung bekommen hat, ähm, und sagen kann, okay, das hat mir gefallen. Ich fand die Person auch sympathisch, die einen dann empfehlen kann. Also Empfehlung finde ich persönlich mhm. sehr wichtig, weil dann jemand anders ja schon eine Erfahrung gemacht hat. Ansonsten gibt es sehr viele Portale, wo man gucken kann nach Reiki-Praktikern ja. und dann einfach telefonieren, vielleicht auch mal kurz persönlich treffen ein Gespräch führen und dann zu gucken, ja, möchte ich von der Person behandelt werden oder nicht.
0: Apropos Internetportale, hast du da vielleicht eins, wo man sagen kann, das ist also am verlässlichsten? Oder Anlaufstelle Nummer eins?
1: Also Anlaufstelle Nummer eins ist, denke ich, das, das Portal von dem Reiki Magazin, weil das sind sehr viele, findet man sehr viele ähm, Praktizierende. Dann gibt es auch im Reiki-Land, auf rikiland.de gibt es dann auch eine Liste von Praktizierenden, die nach ein, ähm, Bundesländer aufgeteilt ist. Aber ähm, das sagt ja nichts über die Qualität. Also es gibt mhm. keine Liste aus, ähm, wo jemand sagt, ich empfehle die, die, die und die in der Stadt. Also das gibt es nicht. Das ist dann persönliche Begegnung. Ja. Man muss sich trotzdem, man muss trotzdem den persönlichen Kontakt aufnehmen.
0: Ja. ja, Nina, vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: danke mir auch. Ich denke mal, das
0: hat also vielen Leuten so ein bisschen gezeigt, was Reiki eigentlich ist. Danke. So, das war ja jede Menge Input und für alle Interessenten sind natürlich die Links zum Beispiel zu den Portalen auf meiner Homepage und natürlich auch die erwähnten Bücher könnt ihr unter der Kategorie Podcast unter diesem Podcast finden, sodass ihr die entweder direkt kaufen könnt oder eben sehen könnt, welche Bücher es sind. Die Janina hat noch ein sehr schönes Angebot für alle, die die sich für Reiki interessieren, die aber jetzt zum Beispiel nicht hier in Köln wohnen und auf der Suche nach einem Reiki-Lehrer sind. Sie hat also angeboten, wer in seinem Umkreis jetzt partout keinen findet oder sich nicht sicher ist, darf also gerne mit ihr Kontakt aufnehmen. Und das könnt ihr machen unter ihrer Internetseite, das ist wwwleben im minuseinklang.de. Da könnt ihr euch an Janina wenden. Und äh, da sie sich in der Reiki-Szene sehr gut auskennt, wird sie euch dann einen kompetenten Ansprechpartner in eurer Region nennen können. So, ich hoffe, das war für alle interessant. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mal nach draußen zu gehen und mal jemanden zu interviewen, ähm, der so wirklich nett und interessant ist. Und einfach auch viele Informationen für alle hat. Ja, ich würde sagen, ich hoffe bis nächstes Mal und äh, nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark. Mega stark.